0: Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements dans le Tarn et la ville de Gaïa qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à, à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ». Bon, eh bien, bonjour à tous. Euh, nous sommes de retour hein. après euh, avoir rencontré Sandrine de la médiathèque de Carces, euh, avec qui nous avons fait repris les, les podcasts au début du mois euh, sur le jardin de mon père. On va essayer de réaliser euh, deux podcasts par mois. Je hein.
1: dis on va, dit, on va essayer.
0: Faux. On va faire tout notre possible. Hein. Mais voilà. Bon, Sandrine, tu postes la parole. Je pense que tu as des questions.
1: Oui, euh, Bernard, j'ai des questions, surtout par rapport à notre dernier euh, échange où mmh. euh, on avait parlé un peu de la situation et de ce qui allait se passer pour cet été euh, 2023. Euh, les effets des chaleurs dans les jardins, dans les espaces verts. Euh, euh, et ce qu'il en sera dans les années à venir aussi. Euh, là, depuis quelques jours, nous avons de la chance. Euh, on a des orages, on a de la pluie. Donc, euh, ça va peut-être pas faire beaucoup de bien à nos nappes phréatiques, mais en tout cas, ça fait du bien à la végétation pour l'instant. Euh, en 2022, nous avions déjà beaucoup, vous aviez déjà beaucoup parlé de l'eau avec euh, votre fils sur les précédents euh, podcasts. Et du coup, peut-être qu'on peut, qu peut euh, un peu approfondir et voir. Euh, euh, par rapport aux arrosages quelle quantité euh, on peut déverser euh, peut-être des petites infos supplémentaires
0: c'est possible c'est possible quoique quoi qu un peu arbitraire hein, bon il faut bien partir d'une certaine base pour surtout que ça, ça va devenir de plus en plus compliqué il l'a dit hein. on ne sait pas où on va en fait non là on a eu beaucoup d'eau oui dans la région à Carcès, c'est un peu moins que autour. <rire> oui c'est vrai <rire> J'ai entendu dire, moi, qu'on allait avoir un été pourri. Mais est-ce que ce sont des euh, pré prévisions ou est-ce que ce sont de l'imagination? Oui, puis c'est toujours pareil,
1: s'il pleut très peu de millimètres, mais qu'il fait très très chaud le reste de la journée, ouais. de toute façon ça ne changera pas la problématique. Voilà.
0: voilà. Et d'autant que les plantes, même on verra après, même si elles ont un peu d'eau au pied, s'il fait un cagnard d'enfer dans la journée, c'est ça, c'est pas gagné. Donc oui, c'est possible euh, d'estimer de, un petit peu. Hein. Euh, les plantes ont besoin d'eau. Ce n'est pas une nouveauté, mais pas trop, hein, mis à part des plantes euh, qui vivent dans des milieux humides ou, ou les plantes aquatiques. Les autres ont besoin d'eau. Et s'il y a trop d'eau, elles s'asphyxient. Par exemple, ouais. dans des sols lourds, quand les sols lourds sont saturés d'eau, les plantes s'asphyxient. Bon, alors évidemment, l'eau s'évacue, hein, quand il y a des, le sol est un peu crevassé, l'eau s'évacue, elle ne stagne pas, mais dans des, dans des sols un peu lourds où l'eau pourrait rester pour, beaucoup plus longtemps, ça peut provoquer l'asphyxie d'un végétal. Ça peut paraître surprenant, mais les, les plantes sont très sensibles quand même. Hein. Alors quand on est dans un sol asphyxiant comme ça, ben, le remède, c'est d'incorporer de, de, des matériaux drainants dedans, hein, des, des gravillons, des choses comme ça, du sable. Hein. Euh, dans les pots, même à la maison, ça peut arriver. Hein, on peut avoir un mélange... Un peu, un peu compact. Hein. Donc, bah, même chose, mettre un petit peu de sable ou, ou du terreau, des choses comme ça. Hein. Euh, au lieu de laisser le pot, le cul du pot à plat dans la coupelle du dessous, mettre 2-3 gravillons de façon à jouer, comme ça l'eau s'écoule.
1: Et donc ne pas hésiter à dépoter ces plantes, voilà, à rajouter voilà. euh, des matériaux voilà. pour aérer. Voilà. améliorer
0: fait. le drainage. Les plantes ont besoin d'eau, mais elles n'ont pas besoin d'avoir le... excuse-moi l'expression, <rire> le cul dans l'eau. Le c'est <rire> voilà. peut-être un peu trivial, mais c'est comme ça. Alors, euh, j'ai relu le podcast, que demi, le podcast, pardon, j'ai du mal à le dire, de mi-juin 2022, hein, dans lequel j'avais dit « joli parce que ce sera plus facile pour moi. En moyenne, un arrosage doit apporter 5 à 10 litres d'eau par mètre carré, équivalent de 5 à 10 millimètres. Hein. Un mm millimètre, c'est un litre d'eau mètre carré. Mais cela dépend aussi du sol, Bien sûr. Bon. des précipitations, des végétaux, éviter à tout prix le gaspillage, le ruissellement. Et puis l'évaporation. Alors on verra comment. Hein. Les sols argileux lourds, on revient, retiennent deux fois plus d'eau que les sols légers. Donc il va falloir un double arrosage dans des sols perméables légers. D'accord. Hein, si on met 10 litres dans un sol argileux, il faudra 20 litres. D'accord, oui. Un sol donc il faut bien épais.
1: connaître son sol quand même. Voilà.
0: Ce qui est assez fréquent ici parce qu'on est souvent dans des sols rocailleux. C'est ça. Hein. La flotte, vous. Passe complètement pas au travers. Plan. Voilà. Tu sais déjà tout. <rire> Alors. L'hiver, les végétaux en repos végétatif, ils sont en repos végétatif et si la pluie est suffisante, pas d'arrosage pour le moment. Hein. Au printemps, et si pas ou peu de précipitations, il y a une évapotranspiration importante, donc arrosage. C'est plus, de plus en, plus en plus en plus fréquent parce que par le manque d'eau. Ah donc les plantes, c'est comme nous, on transpire. Hein. Bon. Jusqu'à quand pourrons-nous assurer les arrosages? On va ce que tu as dit tout à l'heure. Qu'en sera-t-il dans... Hein ça. Donc là, on est un petit peu les... assis entre deux chaises.
1: Et du coup, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur l'évapotranspiration Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup, beaucoup impacter voilà. notre région Alors, avec la chaleur.
0: Absolument. C'est un terme qui est un petit peu difficile à comprendre, mais qui est relativement simple. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Ce sont, je lis, hein, les mesures de la capacité de l'atmosphère à éliminer l'eau de la surface du sol sous couvert végétal et disposant d'eau en abondance. On l'a dit comme ça, ça paraît
1: assez compliqué. Voilà.
0: Alors, comment Le sol, sous l'effet du vent et de la chaleur, il laisse échapper l'eau dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. D'accord. C'est l'évaporation. Ce qui est dans le sol, l'eau absorbée par les racines du végétal transite par les vaisseaux internes de la du végétal, végétal. Hein. c'est la sève brute hein, qui va monter dans le feuillage, qui va se transformer par la photosynthèse en sève élaborée. Entre parenthèses, ce sont des sucres au sens euh, hein, sucré, mais des sucres mais au sens chimique. Alors la plus grande partie est transpirée par des multiples petits orifices. Hein. Une fois que c'est la... monté dans, la, dans les feuilles, c'est transpiré par des petits orifices, un petit peu comme nos pores de oui, la peau. Oui, oui, un peu hein. comme... En fait, ça fonctionne, fonctionne stomates,
1: vraiment... Voilà, hein. ça fonctionne vraiment comme le corps humain, sauf que nous, on transpire pour réguler la chaleur, ouais. et ouais. les plantes transpirent à cause de la chaleur, Exactement. et elles évaporent de voilà. le, le
0: trop. Tu sais que tu vas être obligé de prendre ma place. Si
1: <rire> hein
0: non, j'étais complètement ailleurs, là. Donc, les ces stomates, hein, ça agit un petit peu comme le, nos pores de la peau, par où s'écoule la sueur et le sébum, aussi. Hein. Voilà, donc ça va, c'est expliqué ça, simplement. C'est clair. Encore. Enfin, du coup, ouais. voilà. quand on compare à ce qui se passe chez nous, on comprend mieux. C'est hein. pour ça. Ouais. Alors, ces deux phénomènes permettent, permanents, pardon, et simultanés, évaporation plus transpiration, épuisent petit à petit la réserve d'eau du sol, c'est l'évapotranspiration. C'est-à-dire que la plante pompe. Elle balance dans l'atmosphère, au détriment de l'eau qu'il y a dans le sol. Jusqu'au moment où il y a de nouvelles précipitations qui vont remplir. Ah, voilà. Ce qui crée la fraîcheur, la température est inférieure de quelques degrés sous le couvert des arbres. C'est-à-dire que cette transpiration va provoquer un peu de fraîcheur sous le couvert des arbres de l'ordre de 3 à 4 degrés. Oui. C'est un petit peu comme nous, quand on s'en va dans un désert ou un truc comme ça, on voit des gens qui sont habillés très couverts. Nous, on est en short, et eux, ils ont le truc sur la tête, la gel là-bas, autour du cou, pourquoi Parce qu'il transpire à l'intérieur du corps, mais au lieu d'avoir le corps libre à l'air libre, et que la transpiration s'évapore, l'eau transpirée par le corps reste sur le corps et... Et rafraîchit et, le corps. Et, bah, et rafraîchit le corps. Oui, hein je comprends. Voilà. Euh, Est-ce que est, ça a été suffisamment clair ou...
1: Pour moi, c'est clair. Parce
0: que j'ai un peu bafouillé. Hein. Non, non,
1: c'est plutôt clair. Donc, effectivement, on a bien compris que les végétaux, plantent... enfin, les... Oui. Les végétaux plantés sous des arbres, de toute façon, vont quand même moins souffrir euh, de ça, oui. euh, forcément. Euh, donc, euh, voilà. Mais ça rajoute effectivement une problématique puisqu'il y a l'eau qu'on perd dans les nappes phréatiques et mm -hmm. l'eau qu'en plus on perd euh, voilà. lors de l'évapotranspiration.
0: Alors, je vais apporter une petite rectification à ce que tu as dit. Les végétaux qui sont plantés sous les arbres vont être au frais, aucun doute là-dessus. Mais ils n'auront pas plus d'eau. Mais ils n'auront pas plus oui, d'eau. Pourquoi C'est un problème d'enracinement. Tu vas comprendre tout de suite, tu vas te balader en forêt, même ici, n'importe bon, quelle forêt. Tu vas te balader sous des chaînes verts ou sous des chaînes normaux, des hêtres, des trucs comme ça. Tu t'aperçois que sous ces arbres, il y a une végétation, mais elle est claire, clairsemée. Pourquoi Parce que les graminées et les plantes qui sont là-dessus ont un enracinement qui est peu profond. D'accord. Et comme les arbres, c'est le gros arbre qui pompe le plus de flotte, les premières qui trinquent, c'est celles qui ont un petit enracinement. Les arbustes qui ont des racines un peu plus profondes sont moins impactés. Hein? Donc, si on regarde la densité de plantation sous un arbre, un bel arbre, hein, un bon costaud, et puis à côté, au-delà au oui, du oui, oui. tu vas t'apercevoir qu'il y a un décalage. D'accord. Hein? Pourquoi À cause de, du pompage. Bien sûr, de voilà. ce que prend l'arbre. Donc, ils profitent de la fraîcheur, mais peuvent aussi ne pas profiter. Il ne de pas de la... profiter
1: du manque finalement du manque d'eau puisque le plus grand ah, c'est.
0: D'accord. C'est mal foutu. Hein?
1: Et du coup, comment on fait pour évaluer les besoins en quantité bon, bah,
0: Ça, c'est relativement simple. Hein. On part du principe actuellement qu'il faudra en moyenne 25 mm par semaine par mètre carré. Par du principe. Hein. Bon. Entre le principe et la réalité, il y a des nuances. Hein. C'est-à-dire 25 litres au mètre carré par semaine. Ce qui ne fait jamais que deux bons arrosoirs. Oui. Ça ne paraît pas énorme comme ça. Mais quand il oui. n'y a plus d'eau dans le sol... Euh, oui, et, puis, et,
1: pour le... Oui. et puis sur quelle superficie d'arrosage Ça ne paraît pas énorme, mais... Oui, mais si tu as 250 carrés de jardin potagé... C'est énorme, du coup. <rire> multiplié par 20. Hein, bon.
0: Donc ça, de... ça devient... Alors, hors précipitation, bien entendu, hein, parce qu'à à, à toi de rajouter les précipitations qui seraient intervenues, par exemple, s'il est tombé 10 ou 15 mm. Oui, on va arroser on moins, moins là, automatiquement, voilà. bien parce
1: sûr. C'est du bon sens.
0: Avant, on tenait un peu moins compte de tous ces barèmes pourquoi Parce qu'il n'y avait, y avait pas de problème d'arrosage. Il n'y avait pas de problème de chaleur caniculaire. Les chaleurs calitunaires, c'était tous les 10 ans, tous les 15 ans. Bien sûr. Bon. Maintenant, c'est répétitif. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus attentif hein, et qu'on optimise euh, l'eau d'arrosage. Hein? Bon. Donc, on sait déjà qu'un millimètre de pluie égale un litre d'eau au mètre carré. Donc, 25 millimètres par semaine, multiplié par quatre semaines, ça fait 100 millimètres par mois. Ce qui n'était pas rare, puisque dans la région, en moyenne, en l'année, c'était à peu près ça, 525 oui, oui. mm. Hein? Donc on revient à une comme si c'était une pluviométrie normale, oui, hein. mais, mais à cela va s'ajouter une évaporation beaucoup plus importante, une intensité de chaleur beaucoup plus élevée, et c'est là où ça va nuire aux végétaux, parce que même s'ils ont de l'eau au pied, ça risque de brûler le feuillage.
1: Et oui, c'est ça. Oui, parce Et que
0: supprimer l'évapotranspiration.
1: Oui, c'est beaucoup ce qui se passe ces derniers temps. De toute façon, ça brûle très vite, en fait. Hein. Les végétaux voilà. brûlent très voilà. vite. Euh, du coup, on évalue la quantité d'eau déversée à chaque arrosage. Comment on fait pour l'évaluer On fait ça un peu quantité? au pif.
0: Hein. Euh, bon, quand, on a, euh, quand on a un arrosoir, bon, c'est ce qu'on met. Hein. Il fait 10 litres, il fait 12 litres. Bon, en général, c'est 10-12 litres un hein, arrosoir. Donc, on s'est vite fait savoir, on... même, même au pif, hein, c'est pas. Euh, c'est un litre de près, il hein. ne bon, faut pas exagérer. Là, hein, c'est facile. Avec l'arrosage automatique, on connaît aussi le débit des buses. Là, on a des buses de 3 litres heure et on a des buses de 7 litres heure. Bon, alors, en fonction du, du temps d'arrosage calculé, on estime à peu près là aussi facilement le, le truc. Ou bon, ça se corse un petit peu, mais c'est avec un simple arroseur ou un tuyau. Oui. Bon, alors là, on connaît le débit de son tuyau, mais est, il fluctue en le débit. Hein. Ça peut être du simple au double en Fonction de la, de la région de, de, de l'endroit où on se trouve dans la commune, donc bah, en moyenne, la, le, débits, le débit c'est 3 à 5 barres 5 bar 2. La moyenne c'est 3 bar 4. Hein. Mais c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas du chinois, mais bon, c'est pas facile à évaluer. Donc la seule solution bah, c'est de regarder combien de temps pour remplir un arrosoir et puis de dire bon, bah, ah, gros, je D'évaluer alors ça reste encore du pif, hein, quand, mais ça permet quand même d'évaluer. Le plus près possible, l'eau qu'on a déversée, dans le... plutôt que de laisser le tuyau au bout du machin, oui, puis de s'en aller et puis de revenir une heure et demie après. Alors, on a tout détrompé, on a, foutu, on a gaspillé de l'eau, alors qu'un peu plus loin, on en aura beaucoup.
1: Oui, c'est ça. En plus, la première donc, plante va être saturée, et puis enfin, les premiers plans vont être saturés, et, et la ouais, fin n'en aura exactement. pas. Donc, euh...
0: donc, je reviens à la case départ. Il faut optimiser. On ne peut plus se permettre de gaspiller. Oui, voilà. Ouais. Si ce n'est pas pour nous, c'est pour nous tous. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, c'est un bien commun. Ça ne nous appartient pas. L'eau, le, hein. L'eau, elle est dans le sol, elle appartient à tout le monde. Donc je crois qu'il ne faut pas gaspiller. Oui. On a entendu récemment hein, le maire d'une commune, c'est pas toi qui l'a dit hier ou avant-hier, qui a dit qu'il fallait réserver l'eau aux touristes et que les citoyens, les citoyens de, du coin s'en privent. Enfin, je, ah non, tiens, comment pas il pas dit ça. Pas ça je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, encore un truc. Je ne suis pas d'accord du tout, moi. Ben non. Les citoyens, ils ont les mêmes droits que le touriste.
1: Bien sûr. Qu'on prenne sûr. soin
0: des touristes, je comprends très bien pourquoi. Oui, mais bon, bon il faut en que a tout le monde fasse aussi. attention. Mais
1: les citoyens du coin, ils ont besoin d'eau aussi. Bien sûr. Hein Bon. Et bon, ce que, que c'est quand vous dites, euh, euh, oui il faut faire attention c'est pour tout le monde, bah oui mais c'est aussi pour soi parce que Exactement. quand on a comme l'été dernier des restrictions d'eau et qu'on ne peut plus arroser nos plantations, on est les premiers perdants donc si tout le monde fait un effort et qu'on arrive à ne plus avoir ouais. autant de restrictions d'eau parce qu'on arrive à faire attention voilà. c'est quand même mieux pour tout le monde, enfin, c'est du bon sens hein, ouais. euh,
0: c'est du bon sens mais...
1: oui des fois c'est difficile, euh, difficile dans ouais. la société
0: où on vit hein, où chacun ouais. est... Ouais. Je pense à lui d'abord en priorité, mais là je crois que ça va peut-être nous réapprendre à vivre un petit peu autrement. Par privacien. obligation de Par toute, toute façon, bien sûr. Parce que je pensais à un truc tout bête, c'est si hier soir, j'ai une bouilloire électrique, je vais faire un litre et demi, on remplit ça puis on met ça dans la taillère et, ouais, oui. et puis quand il en reste, on la fout dans l'évier.
1: Ou et... dans une plante <rire>
0: Ben, J'évite d'en mettre dans la plante, parce que tellement calcaire.
1: Oui, c'est n'est pas, pas faux.
0: Il est obligé de mettre du vinaigre dans la... C'est vrai, vrai, vrai
1: qu'on a une autre calcaire. Et
0: en même temps que je faisais ça, je me disais, mais on ne s'en rend pas compte, mais on fait des gestes inconsidérés. Je vide le demi-litre d'eau qui reste dans ma cafetière, aujourd'hui. Tous les jours, je fais la même chose. Tous les jours, il y a au moins un demi-litre. 365 jours, mmh. 180 litres.
1: Pourquoi ne pas en mettre moins dès le début, on se dit et
0: bon, c'est pas pour ça que je me suis amélioré et que j'ai pas vidé l'eau. Mais j'ai déjà... Il y a eu un effort qui s'est fait là, de constatation des erreurs qu'on commet sans, sans, sans le vouloir... Oui, oui, sans sans, le vouloir. Hein, sans, ça va vouloir faire mal, mais par habitude, tout simplement. Et il va falloir qu'on modifie toutes ces habitudes-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, cette eau-là, si on a la possibilité et qu'elle n'est pas trop calcaire, c'est d'aller la coller dans les plantes plutôt que de la foutre dans l'évier et puis d'aller rechercher un
1: litre d'eau pour les mettre dans les plantes. Mais ça, c'est une éducation. Oui, puis même si, moi, je me dis toujours, même si elle est un peu calcaire, de ne pas toujours la mettre dans la même plante. Mais voilà. il vaut mieux ça que pas d'eau, finalement. Nous. Donc, de toute façon, bon, est-ce qu'on a faim
0: il y a des plantes qui refuseront purement et qui mourront, mais il y en a d'autres qui s'en contenteront.
1: Voilà, il y en a qui s'en contenteront, donc c'est pareil, choisir à quelle plante on le met, mais Exactement. ça se fait toujours. Voilà.
0: Donc c est, c est pas, tout ça, ce n'est pas aussi simple. On nous demande de faire des efforts, mais je me rends compte, moi, qui suis pourtant habitué au jardin, à avoir fait beaucoup d'efforts, parce que je n'étais pas écologiste du tout, il y a, il y a plus de 20 ans, je n'avais pas été élevé comme ça, on ne m'avait pas appris comme ça, et ça nécessite un gros effort, intellectuel et puis pratique hein, parce que c'est pas évident de changer une technique
1: D'habitude, hein, oui, comme tu as sûr.
0: pratiqué pendant 30 ou 40 ans puis qu'on te dit tu as tout faux c'est pas comme ça qu'il faut faire euh, ni là, ni
1: là, ni que bon enfin passons. après est-ce que ce qui est pour la l'eau est-ce qu'on est encore dans l'écologie ou est-ce qu'on est dans le bon sens maintenant au vu de ah, on est à cheval sur les deux là, hein. parce que voilà je crois que enfin je sais que certaines personnes n'aiment pas trop quand on dit que est, on est Aime pas trop être traité d'écolo ou quoi, par exemple, mais euh, ce que je veux dire, c'est que là, c'est même plus de l'écologie, c'est juste du bon sens. C'est euh, du bon sens. Et il va falloir faire attention à notre eau. Donc, c'est même plus.
0: Euh... Et comment faire comprendre à quelqu'un qui habite au 11e étage dans une tour, dans un quartier de Marseille ou de Paris, qu'il faut qu'il arrête de prendre 4 jours par jour, enfin, par semaine
1: ouais. Ça va être compliqué. C'est dans nos habitudes aussi.
0: C'est une privation au départ C'est une privation. Une... Je ne sais pas comment on dit, mais c'est plus ou moins bien accepté. Alors qu'on sera peut-être obligé de le faire par nécessité. Peut-être qu'on nous coupera l'eau. Bien sûr. Certainement dans la sûr. journée.
1: Mais en Italie, par exemple, euh, moi je me rappelle, euh, c'est un peu d'aparté, mais en Italie, moi quand je suis parti, j'étais jeune, on est parti en Italie, ils avaient déjà beaucoup de problèmes liés à l'eau, à la sécheresse. Eux, ils avaient pris le parti de couper l'eau de la ville pendant les deux heures où ils savaient que les gens était le plus subtil. En fait, les heures où les gens rentraient chez eux, prenaient leur douche et tout mmh. ça, et eh bien dans les grandes villes et autres, ils coupaient l'eau pendant Pardon deux heures. Euh, donc moi je suis partie en, en été en Italie où en fait le soir à l'heure où je tout le monde faire. rentre à la maison, l'eau était coupée. Ah, ce qui oui. fait qu'effectivement vous anticipez euh, le matin pour avoir de l'autre côté quand vous rentrez mmh. et tout ça. Et du coup, bah, ça réduit fortement la consommation d'eau aux heures ouais. où il y a le plus de consommation. Exactement. Les fontaines sont toutes coupées et tout ça à ce mmh. moment là. Bon, je moi je trouvais que c'était aussi pas mal de... Et je oui, vous parle de ça, j'étais... Enfin, il y a déjà <rire> maintenant presque 30 ans. Euh, donc euh, eux, ça fait bien, bien longtemps qu'ils ont essayé de trouver des solutions pour euh, réduire euh, cette problématique. Ça
0: prive, mais ça éduque. C'est ça, c'est exactement hein? ça. ça. Ça oblige à faire des sacrifices et à observer, à foutre l'argent par les fers. Et à
1: penser autrement à sa consommation, effectivement. Alors... Bon, euh, après cette petite parenthèse, comment ouais. on peut faire pour mieux appréhender les besoins euh, quel matériau d'arrosage Comment savoir ce qu'il a plu, ce qu'il n'a pas plu Combien on a besoin d'arroser bah Là, il y a
0: déjà pas mal de, de matériel, à commencer par le pluviomètre. Bon, ça, c'est le plus élémentaire. Mais tu as aussi une sonde hygrométrique pour le sol. C'est oui. des petites sondes, ce n'est pas très, très onéreux. Hein, qui permet... On les plante dans le sol et ça donne le taux d'humidité du sol. Ce qui permet par différence de dire bon, bah, j'arrose ou j'arrose pas ou j'arrose un peu. Hein. Bien sûr. Ça, c'est bien. Alors, aussi privilégier l'arrosage par goutte à goutte, parce que l'arrosage par goutte à goutte, on peut calculer la fréquence, on peut calculer le débit. Hein? Donc, c'est est, est, est gagnant. Oui, puis c'est un vous arrosage avez...
1: plus doux pour le ouais, sol et plus ça plus évite ce
0: surengorgement dont vous parliez. Et puis, on peut très bien, par exemple, avoir le, le goutte à goutte sous le paillage. On va avoir le paillage se du derrière Donc, le machin, il est à l'abri. Hein? Oui. Bon, ce n'est pas un problème. Hein? Parce que ça n'empêchera pas l'eau de couler. Hein? Ce n'est pas le paillage non, qui non, va empêcher c'est sûr. De Alors, bien sûr, couvrir le sol. Alors là, je vais, je vais insister lourdement. Couvrir le sol avec du paillage qui réduit considérablement l'évaporation de l'eau du sol, du dessèchement donc, et qui entretient la vie du sol et qui le fertilise. Ça entretient la vie du sol, c'est-à-dire que ça entretient les animaux du sol, les animaux vivants, ceux qu'on voit et ceux qu'on ne voit pas. mais Il y en a beaucoup plus qu'on ne voit pas d'ailleurs. Et c'est ces animaux-là qui participent à la transformation de la matière organique en matière fertilisante et assimilable par le végétal. Donc ça, c'est primordial. Le, le paillage, c'est la panacée. Et répète, à longueur d'année, à deux jours, c'est pas nous qui l'avons inventé. Non. C'est la nature qui a inventé le paillage. Quand on va se balader, on sort, là, on va dans la pinède. Qu'est-ce qu'il y a au sol Des aiguilles de pin, des aiguilles de chêne vert, euh, une partie du dessous qui est décomposée, la partie du dessous qui est en train de se dessécher... Bon, alors ça, ça se transforme moins vite que là où c'est plus humide, c'est un fait certain. Mais même si ça met trois ans, ça participe à la fertilisation et on est gagnant. Hein. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents au paillage parce que ça ne fait pas propre, parce que les animaux viennent graptouiller dedans. C'est vrai. Mais dans la nature, dans nos jardins, il y a des plantes et il y a des animaux. Il faut arriver à vivre avec. Bien sûr. Bon. Euh, on, on est en train de se plaindre qu'on a perdu 60%, sinon plus, de la biodiversité. C'est pas la peine de, de remettre une couche. Bon, voilà. Donc, privilégier l'arrosage automatique, et puis l'arrosage automatique, c'est une tranquillité pour soi. Parce que le jour où tu as oublié.
1: Oui, ça se fait tout seul.
0: Le programmateur, il n'a pas oublié. Ben hein oui, bon, ça. Donc, ça. ça se met en route. Tu mets ça à 11h du soir, hein, pour que ce soit plus à fraîche. Euh, tu es en train de rouiller ou de lire un bouquin, et pendant ce temps-là, ça arrose. C'est formidable. Alors, couvrir le sol du palais, bien sûr, incorporer du compost. Alors, par exemple, alors on a parlé des sols lourds. Alors, le compost, c'est un matériau qui est excessivement intéressant, parce que dans un sol lourd, si on a un sol compact, et si on n'a pas de matériau drainant, on peut incorporer du compost. Ça va alléger le sol lourd. D'accord. Mais dans un sol acide, un sol léger, un sol sableux, qui est une passoire, on va mettre du compost qui va allonger, qui va jouer le rôle d'éponge. D'accord. Et retenir l'eau dire Comment c'est possible ça Alors là, il faut demander à un chimiste, ce qui n'est pas mon cas. Hein Mais d'un côté, dans, dans le sol argileux, ça va aérer le sol, participer à l'aération du sol. Et dans le sol léger, acide, ça va participer à la rétention. d'eau quel que soit le sol, mettre du compost. On est gagnant. En fait, voilà. On est et en plus, on apporte à bouffer aux animaux on du, du sol, encore une Bien sûr. On a un binage aux deux arrosages ça, c'est un vieux truc. Hein. Mais là, c'est bon, un petit peu plus difficile de faire des binages et des arrosages. Enfin, les arrosages, non, mais les binages quand on a beaucoup de paillage. Parce que si en plus, on a un réseau d'arrosage en dessous avec la binette, on risque détériorer. Donc, il faut faire quand même très attention. Ça, c'est pour les sols où il n'y a pas beaucoup de paillage et où il n'y aurait pas d'arrosage automatique. Hein, parce qu'à partir du moment où il y a l'arrosage automatique et puis le paillage par-dessus, le sol superficiel est quand même plus aéré. Il est oui.
1: moins, ouais, moins compact.
0: Voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. Euh, pour bien connaître les besoins ou pas en eau des végétaux de votre jardin, hein, lisez les étiquettes, bien sûr, les catalogues, et les revues de jardinage qui peuvent vous aider. Bon, parce que de plus en plus, je m'aperçois... Moi, j'étais sceptique au, au début sur les revues de jardinage, parce qu'elles étaient grand public. Bien sûr. Hein, elles étaient plutôt commerciales que pédagogiques. Elles sont de plus en plus pédagogiques et je trouve que c'est très bien.
1: Donc, ne pas ne plus Parce que
0: jardiner, jardinier, c'est un métier. Bien sûr. Ça ne s'improvise pas. On ne sait pas tout et même quand on est jardinier, moi je, je suis dans les jardins depuis l'âge de 15-16 ans, je découvre des choses tous les jours parce qu'il y a aussi des évolutions. Dans les techniques, hein, dans, les, dans, les, dans ce qu'on apprend des végétaux. On découvre tous les 10-15 ans un truc, une euh, merde tel es végétale, est capable de faire ceci. Hein, on est étonné. Hein, bon. et, ça, et ça continue. Et, et peut-être que dans 20 ou 30 ans, on saura des choses qu'on ne sait pas maintenant. Donc, hein, pour bien connaître les besoins ou pas des végétaux, bah, n'ayez pas peur de lire les études Et de poser des questions. Hein. Oui, oui. Dans les jardineries, bon, quelquefois on peut avoir de bonnes réponses, quelquefois pas. Mais chez les pépiniéristes, par exemple, vous n'hésitez pas à poser des questions et dire... Euh, j'ai un terrain comme ci et comme ça, j'aimerais bien prendre cette plante-là. Qu'est-ce que vous en pensez Le gars va vous dire, bon, allez-y, ou il va vous dire, ben, moi, je, moi je, je vous la déconseillerais plutôt. Ben, Acceptez accepter le verdict. Oui, alors, oui. Ça fait mal, quelque... Mais, ouais. parce qu'on a très envie de cette plante. Hein, bon. <rire> Mais il faut l'accepter. Hein, bon, alors, euh, le jardinage peut vous aider, en effet, parce que si un smid-aradi, par exemple, va demander beaucoup d'eau hein, oui. pour la lever, et puis il va le gérer en trois jours, il y a d'autres plantes qui demandent moins d'eau ou qui vont lever en un mois. Le persil, par exemple. Oui. Donc, ce qui demande trois jours ou quatre jours pour un split radi radis va demander une attention d'un mois complet pour un semis. C'est-à-dire d'assurer une certaine humidité pour que le semis se produise. Donc, ce n'est pas gagné. Non. Hein il, faut, il faut penser à tout. Quoi. Enfin, il faut essayer. Il faut essayer de penser à tout. Et puis, je crois que pour les jardiniers amateurs, si avant on pouvait se compliquer l'existence, là maintenant, compte tenu des, des circonstances, c'est peut-être le moment de, ça de réduire la voilure et de se concentrer sur ce qu'on sait bien et ce, ce qu'on observe qui, qui fonctionne. Oui, qui oui
1: avant on plantait un peu en se disant, ben voilà, je verrai voilà. bien ce que je garde voilà. et ce qui ouais, survient pas. Voilà, maintenant il faut se dire, non, faut ça choisir. je suis sûr et le reste voilà. tant pis. Hein, ouais. Il vaut
0: mieux faire que 5 ou 6 légumes et être sûr du résultat. Parce que c'est toujours décevant de voir les plantes crever. Bien hein. sûr. Euh, plutôt que d'en plancer une quinzaine de sortes et puis de s'apercevoir que telle et telle plante ont périclité parce que... Bah, bah, elle, parce
1: qu'elle n'avait que, pas assez d'eau. Qu bah, parce qu'elle a, qu a cramé au soleil, tout bien ça. Bien sûr, hein. bien sûr. Voilà. OK OK. Bon, J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Non, bah, moi je trouvais ça clair, oui, Bernard. <rire> on se voit dans une quinzaine de jours. C'est ça.
0: À bientôt Et à ce moment-là, on parlera peut-être, euh, si tu veux, des, des petits animaux qui...
1: Allez, c'était. Hein? J'ai compris.
0: Tu nous gâches un peu les le, le repas ou les sommeil <rire> Ouais, on fera quelque ça.
1: Quelque à okay. bientôt.
0: Allez, à bientôt. Et bonne journée à tous. Bonne journée.